0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Guillaume Laurent sur les ondes de la radio francophone de Toronto avec notre spécialiste de l'histoire, l'écrivain Viateur Lefrançois qui aujourd'hui va pour nous nous se pencher sur le Noël autant d'autres fois dans les différents pays et puis plus particulièrement probablement au Canada. On va ensemble voir comment se passaient les fêtes de fin d'année dans au, au passé. Bonjour Viateur. Bonjour. Parlez-nous de la manière, justement, dont se déroulait euh, le temps des fêtes euh, dans le Canada français, justement.
1: Ici, ben, on a pratiquement toujours euh, distingué euh, la fête religieuse de Noël euh, du Nouvel An, qui était surtout à l'époque euh, la fête des cadeaux. Hein. Oui. Donc, euh, Noël commençait avec euh, la maison et minuit. Après, les voisins euh, ils se réunissaient pour euh, réveillonner, euh, raconter des histoires giguer, danser jusqu'au lever du soleil. On aimait fêter beaucoup, hein, <rire> Ça, ça marquait en fait cette veillée-là, le début des temps des fêtes, puis euh, on fêtait finalement euh, tous les soirs entre Noël et les rois, hein, donc le 6 janvier. Donc.
0: Ah oui, la fête était continue finalement.
1: Exactement. Ouais.
0: La tradition a, a beaucoup changé, beaucoup évolué aujourd'hui
1: Oui, oui, parce qu'aujourd'hui, dans les plus part des familles. Euh, c'est à Noël qu'on fête. Les enfants ont distribué cadeaux. Bon, on ne fait pas vraiment de réveillon. On, on fait euh, souper, mais peut-être des fois plus tôt. Oui, c'est ceux ouais. qui en a qui poursuivent la tradition. Hein. Et, avec le réveillon, servir le ragoût, les tortières, puis, puis la bûche, naturellement, euh, pour le dessert. Donc.
0: C'est ça. Alors voilà Des euh, jalons euh, historiques, en tout cas, en matière culinaire. Euh, les gens, il y avait aussi, en, en matière de souhait, on se souhaitait beaucoup euh, le, les, les bonnes fêtes à travers vers euh, des, des envois de cartes notamment
1: Oui, c'est, c'est sûr qu'aujourd'hui c'est plutôt rare. De temps en temps on en on reçoit une. Je me souviens quand j'étais jeune, j'étais ma mère à écrire les adresses hein, pour euh, parenté. Donc euh, quand on était rendu euh, à Montréal, dans les régions de, de Montréal, c'est, c'est moins déjà dans les années euh, 60, 70, 70, ça commençait à être moins populaire.
0: D'où, d'où nous venait cette tradition euh, De quel pays est-ce que ça, ça venait
1: ça aurait pris euh, son essor vraiment là, au 19e siècle euh, avec un nouveau procédé d'imprimerie. Ça a été inventé en Allemagne en 1798, puis euh, elle a été perfectionnée en Amérique. Hein, euh euh, vers 1860 à Boston, euh, encore mmh. par un Allemand d'ailleurs. Et finalement, ça s'est répandu euh, très rapidement euh, en Allemagne, en Angleterre, dans tous les coins de l'Amérique. Hein. Donc, c'est à partir de cette époque. Là, les cartes de Noël circulent de maison en maison, de pays en pays, euh, chaque année.
0: D'accord. Et alors, il y a une autre tradition incontournable de Noël, bien sûr, c'est le fameux sapin. D'où vient cette tradition
1: Ça vient d'assez loin, hein, parce que si on parle, par exemple, euh, avant l'ère chrétienne, les peuples vivaient surtout dans la nature, hein, la campagne, ils apportaient dans leur euh, habitation des plantes vertes hein, en signe d'une vie qui continue toujours, donc c'était quand même même beau hein, quand on regarde
0: ça. Oui, une symbolique Euh, puissante.
1: Oui, oui, c'est ça, puis le, le sapin le sapin, lui devient une tradition euh, de Noël à partir du 16e siècle, Donc, et c'est Martin Luther là, qui, selon les légendes, qui aurait apporté un, un sapin chez lui, euh, parce qu'un un soir, il avait été émerveillé par la lueur des, des étoiles sur les branches de sapin qui étaient chargées de neige, Je le déjà, on voit le... Mm. Tout ça, il va décorer son sapin avec des chandelles, ce qui était probablement assez dangereux. Oui, on peut euh... le penser. Ouais. <rire>
0: Les incendies devaient être courants à l'époque.
1: C'est ça. Donc, ça symbolisait pour ces enfants d'étoiles qui avaient jadis brillé à Bethléem. C'est, c'est religieux hein, qui, qui prend le
0: dessus. Bien sûr, le, la part religieuse est toujours très importante, mais on a raconté de nombreuses histoires au sujet de l'arbre de Noël. Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est vrai?
1: parce que c'est, c'est l'ornement le plus répandu hein, de, durant la période des fêtes euh, curieusement l'arbre de Noël lui, n'a, n'a aucun rapport direct ni avec la naissance de Jésus ni avec Saint Nicolas là, quoi, mm. à qui on attribue d'ailleurs une certaine, une certaine influence sur plusieurs des coutumes hein, qui sont conservés encore aujourd'hui euh, on doute même de, de, la, de son existence avant le, le 12e siècle Saint Nicolas Donc, Ah c'est, c'est, oui. Euh, il y avait moins d'écrits hein? <rire> oui bien sûr puis il existe aussi euh, des récits, par exemple, qui font mention d'un arbre de Noël au 16e siècle, en Estonie, euh, en Lettonie. Ces deux pays qui faisaient partie à l'époque des, des Pays-Bas. L'arbre était dressé en plein air, euh, décoré de roses. En hiver, je ne sais pas où ils prenaient leurs roses, mais euh, c'est ce qu'on raconte. Hein, quand on, <rire> faisait, quand on faisait la ronde en chantant. Puis après t- toute la, cette soirée-là, ben, on brûlait l'arbre, tout simplement. D'accord. Ben, ouais. Puis dans l'histoire, euh, on rapporte que c'est un Alsacien au XVIe siècle, qui a été le premier à avoir euh, l'idée de décorer un sapin de fruits et de chandelles. Donc, qui vivrait?
0: <rire> voilà, c'est tout ça, c'est parti un petit peu de la légende d'aujourd'hui. Alors, qu'en est-il pour euh, l'Amérique?
1: Ben, c'est, sûr, on, c'est sûr qu'on devine que, c'est, que l'habitude de, de décorer un sapin est due en grande partie des, aux premiers migrants, surtout qui est venu d'Allemagne. Ils oui. avaient pris l'habitude, eux, au XVIIe siècle, de transporter un petit sapin à l'intérieur de la maison puis de décorer avec des pommes suspendu au bout de chaque branche. Donc, euh, on nous dit qu'à la fin des années 1700, ben, la coutume s'était répandue dans, dans toutes les terres colonisées, là, ce qui est aujourd'hui euh, les États-Unis... Pour ce qui est du premier arbre au Canada, on rapporte euh, qu'il aurait été fait à Sorel, euh, au Québec. Donc, c'est la rivière Richelieu, ça, c'est au confin Rivière Richelieu et fleuve Saint-Laurent. D'accord. Vers 1781. Euh, en fait, il revient... C'est un général germanique du nom de de Von Riedessel là, qui, euh, qui aurait, il aurait été le, ce premier-là. Mais à l'époque, un hein, essai de allemand, c'est surtout des, des mercenaires hein, qui embauchés par euh, l'Angleterre qui étaient venus ici pour les aider, justement... à euh, on peut dire, à nous faire marcher droit,
0: mmh, C'est ça, c'est ça. Alors, une autre euh, tradition, une autre légende, celle euh, du bas de Noël. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit, Vietta? C'est
1: une autre coutume, mais il est un peu difficile de, re- de retracer la source, mais ça l'a connu, euh, d- plusieurs interprétations au cours des ans, c'est sûr. Bon, on peut même remonter euh, à l'an 290... Euh, et deviner que Nicolas selon cette légende là en laissant tomber des pièces d'or par euh, par une, dans une fenêtre entr'ouverte qui avait trois jeunes filles euh, plutôt malheureuses ce soir là qui donc et ces, ces pièces d'or auraient tombé à l'intérieur des chaussettes que les, les, les jeunes filles avaient accrochées à C'est la fait. fenêtre donc sous la fenêtre pour les faire sécher donc à euh, partir finalement de d'une erreur ou, finalement, de, 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 d'une belle circonstance que le Bon Noël se, <rire> euh, serait né,
0: si on peut dire. C'est développé. Alors, quelle est la première vraie référence qu'on connaît concernant ces Bans de Noël accrochés au mur, finalement?
1: Elle a été faite par un imprimeur New yorkais oui, euh, en 1821, dans un petit livre de huit pages qui racontait aux enfants, pour la première fois, avec des illustrations d'ailleurs à l'appui, la visite de Santa Claus. Quant au traditionnel euh, bas de couleur rouge, mm-hmm. on peut l'attribuer au euh, monsieur Thomas Nash, Donc qui a eu le premier, l'idée de vêtir Santa Claus d'un habit rouge orné d'hermine blanche. Donc, ça serait euh, intéressant quand même. Euh, oui,
0: c'est ça, c'est au 19e siècle, finalement, euh, très ouais, récent c'est tout ça.
1: Exactement, ouais. euh,
0: La coutume existe aussi euh, ailleurs dans le monde?
1: Ah oui, ben, par exemple en Hongrie hein, euh, euh, parce que le 6 décembre là-bas c'est la fête de Saint-Nicolas, donc euh, mmh. Ça c'est sûr, euh, en, en Bulgarie, euh, la chaussette a une signif- signification inverse, c'est-à-dire qu'on on a en enfin fait un genre d'offrande. En retour, ben, on espère euh, attirer sur la maison et sur les champs la bénédiction de Noël. Donc, euh, au lieu de donner, ben, eux, finalement, euh, ils offrent euh, il offre quelque chose. Donc, il, on dépose, par exemple, des, des poignées de maïs ou euh, une pièce de monnaie dans une chaussette qu'on accroche à l'extérieur de la maison et qu'on suspend un arbre. Toujours euh, très, très beau comme image aussi. En Espagne, c'était des souliers des enfants qui recevaient les, cad- les menus cadeaux livrés par des mages, parce que les mages devront, avant de déposer des cadeaux, vider les chaussures de la paille qu'on, a, qu'on avait déjà laissée dans les souliers. Ils devront finalement nourrir les, les chameaux avec cette paille-là. » hmm. Toujours des, des, des coutumes assez intéressantes. Là, oui.
0: les, les familles euh, canadiennes françaises décoraient-elles aussi un arbre de Noël quand elles euh, sont arrivées ici
1: mais surtout chez les familles aisées, hein, surtout du euh, 18e siècle, tout ça. S'il c'est, 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 y avait un arbre, il n'y avait pas beaucoup de décorations parce que les, les pauvres, eux, ils étaient vraiment trop démunis à l'époque là, pour acheter même des décorations. Là. Ouais, euh, ça. C'était très dur aussi d'avoir des fruits hein, à l'époque. Donc, euh, les enfants, eux, accrochaient le, leur bas à une tablette euh, en arrière du gros poêle à bois. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, un poêle à bois. Là. C'était mm-hmm. énorme. J'avais hâte de vider ces bas-là parce qu'ils contenaient toujours à peu près la même chose chaque année, c'est-à-dire une orange. Euh, parce que en fait, il était rare à l'époque. Hein. Les marchands en avaient juste, en, dans le temps des fêtes, les pommes aussi. Les pommes, il peut y avoir dans certaines régions au Québec, là. puis en Ontario aussi, sûrement. Il y avait des petits canards en sucre des, des petites cannes, euh, puis des bonbons mélangés. Donc, les jeunes passaient euh, un beau Noël, finalement, pareil, parce qu'il n'y avait pas besoin de, de gros cadeaux hein, pour être contents. À l'époque, là, c'était... Ma mère me racontait moi qu'elle était jeune au début de, du, du 20e siècle, là, donc... Mm-hmm. Euh, eux, il y avait des oranges. C'est, c'est, Ils étaient très contents. <rire>
0: ah oui, les fameuses oranges Mais de Noël.
1: C'est ça, c'était l'enfant Jésus qui rapporté ça, là, c'est sûr, parce que le Père Noël, finalement, il n'existait pas vraiment encore. Il n'y en était pas question. <rire>